0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 95, והיום אני מדבר עם ברק הרשקוביץ. אהלן ברק.
1: אהלן, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור. ברק הקים לפני שמונה וחצי שנים את פורום מנוף בליכוד. היום יש לו חברה ליחסי ציבור ואסטרטגיה. בדרך הוא עשה הרבה דברים, אנחנו נדבר עליהם. קצת התכתבנו לפני ההקלטה, וגרמת לי פתאום לחשוב שלפני שמונה שנים, לפני המחאה החברתית, אתה ציינת, באמת לא היו פלטפורמות ליברליות ברמות כאלה ואחרות שהיום נראות לנו מובנות מאליהן כמעט. פורום קהלת, שילוח, התנועה הליברלית החדשה, כמובן אתר מידע, אני אוסיף גם את חופש לכולנו, Beispiel. פשוט לא היה קיים. ואת פורום הנוף הקמת מתוך החלטה לייצר ליברליזם בימין. בוא, <ג hiện> תספר, בוא, בוא תספר על זה קצת, קודם כל. קודם כל, כל, כל...
1: כל היה, היה ואקום מאוד גדול, אני אספר טיפה מה הביא אותי, הרקע האישי שלי. שהוא yeah. מאוד קריטי לסיפור הזה, אני אחרי הצבא, במקרה מצאתי את עצמי כמה שנים בלי לתכנן, מסתובב בארצות הברית, למדתי שם קצת, עבדתי, הייתי בשליחות של הסוכנות מסוימת,
0: כל oh, מיני ככה. אה, מחנות
1: קיץ? התחלתי עם מחנות קיץ, היה <laughs> שם כל מיני אירועים, מוז... שרשרת של אירועים מוזרים הובילה אותי להסתובב באמריקה בעצם די הרבה זמן. Mm-hmm. ו... אפשר להתעכב על זה בהזדמנות, אבל זה לא כזה מעניין. אני, ו... אגיד,
0: אני גם עשיתי את זה, אני אגיד שזה חוויה, ואלה מכם שצעירים עדיין, ולפני צבא, טיפה אחרי צבא, זה, זה מומלץ, זה אחלה קטע.
1: או כן. אם אתם כבר קשישים עם ילדים, ואתם רוצים <laughs> לצאת לשליחויות ארוכות יותר, יש גם שליחויות נורא מגניבות ברחבי העולם של הסוכנות היהודית. Okay.
0: זה באמת, אני לא מכיר.
1: באמת ככה יצא לי גם ללמוד, גם לעבוד בארצות הברית, גם להתנדב, ו... ונחשפתי שם ל... ל... לרעיונות שומרניים. וליברלים שבישראל לא יצא להיחשף אליהם. גם יותר מאוחר, גם כשחזרתי לפה והמשכתי ללמוד בישראל, אני לא חושב שהאקדמיה בישראל נתנה את הכלים ואת הידע הזה, ו...
0: אבל משהו... איך נחשפת? איך זה קרה?
1: אני חושב, זה גם היה קצת מקרי, זאת אומרת, היו לי הרבה אירועים מאוד מעניינים ברמה האידיאולוגית. למדתי ב... חלק מהלימודים שהיה בתוכנית מאוד מיוחדת באוניברסיטת ניו יורק, שזו הייתה תוכנית ביחד, ישראלים ופלסטינאים יש להם איזושהי תוכנית, mm-hmm. ו- וכל אחד לומד מה שהוא רוצה בעצם, מה זה תורה שהוא רוצה, mm-hmm. וזה בעצם אילץ אותי ככה, זה פתח לי את האידיאולוגיה, להתעמת עם כל מיני טקסטים ורעיונות, ו- וכותבים, ודבר הוביל לדבר, הייתי סקרן. Mm-hmm. והגעתי לאדמונד ברק ולשמרנות מסוג אחד ולליברליזם כלכלי, ו... וזה היה מאוד מעניין, אבל אני חושב שהנקודת מפנה הייתה דווקא כשעשיתי איזשהו טיולון, ובמהלך הטיול הגעתי לקובה. וקובה, wow. אנחנו כולנו יודעים שזאת מדינה דיקטטורית קומוניסטית, אבל מאוד בלט שם בעיניי דווקא השאריות של העושר בעין, שממש הציצו מכל פינה, יש שם בניינים מפוארים לתקופה שהיא לא מאוד רחוקה, זאת אומרת, 40 שנה אחורה, 50 שנה אחורה, כשעוד, כשעוד קובה הייתה מגרש משחקים כזה של אמריקה, mm-hmm. ו... והייתה, היה באושר, והייתה בתעשייה, היו mm-hmm. שם, אני זוכר, אני לא אשכח את התמונה של שדות קני סוכר עצומים עד לאופק שפשוט אף אחד לא מאבד אותם. כי אין שם כבר תשתית ללא, לא, לא עסקית ולא חקלאית כמו שצריך ולא טכנולוגית. וזה פעם ראשונה שהבנתי את המחיר של מדיניות, מדיניות רעה שיכולה להיות הרסנית ויכולה אשכרה לגעת באנשים ולגרום לעוני. ו... אז התבשל אצלי ככה, וכשחזרתי לארץ התפקדתי לליכוד ולא יודע למה. על, עם... איזה ש... עם... על איזה שנה אנחנו מדברים? 2010, אני חושב 2000... שהפקדתי ב-2010. לא היה דבר כזה צעירי הליכוד, המוסדות בכלל, הפנימיים של הליכוד היו מאוד מרוסקים אז. והגעתי ו... אבל במקרה לאיזשהו אירוע של צעירים, והוא היה ממש ברמה מאוד מוכן, היה שמה, לא היה שם דיון, אבל ברמה הבין-עשרית, אני... באמת היה מן איזה משהו מוזר כזה, היה מפגש לצעירים בליכוד. ו... ובשבילי זה היה איזשהו אירוע טראומטי, כי אני הרגשתי ש... שזה היה ברמה מאוד נמוכה, והרגשתי שיכול להיות יותר. זאת אומרת, אמרתי, בטוח יש הרבה חבר'ה צעירים ימניים, יצא לי להכיר קצת כאלה, רציניים, אינטליגנטים, שיכולים לקיים גם פעילות אידיאולוגית, גם פעילות ערכית, גם פעילות אינטלקטואלית, מעניינת, איכותית, ויצאתי לחפש אותם, בעצם. היה לי שותף נפלא למסע הזה, קוראים לו גל, הוא, הוא עכשיו בכלל לא בעולמות האלה, הוא, הוא סטרטאפיסט. Mm-hmm. ו, והלכנו לחפש חבר'ה צעירים ליברליים, ימנים, mm-hmm. ודגנו אותם ממש אחד אחרי השני בכל מיני מקומות מוזרים. זה היה בהתחלה גם קצת בדיגיטל, חיפשנו אנשים שמתווכחים בפייסבוק עם סוציאליסטים, mm-hmm. והתחלנו לפנות אליהם כאילו אחד-אחד, ויותר מאוחר הייתה המחאה החברתית. אז ממש פנינו לאנשים ברחוב, ששמענו שהם מדברים ליברלית, mm-hmm. וכמו סוחרי סמים כאלה של פעם, לא, לפני דן הטלגרס, ממש פנינו ברחוב לאנשים ודיברנו איתם, אמרנו להם, תקשיבו, אנחנו מקימים משהו, וככה ניסינו להקים איזושהי מסגרת ליברלית, אני חושב שהייתה, אם לא, הראש... אם לא ראשונה, אז בין הראשונות מאז מותה של המפלגה הליברלית, אם תרצה, אפשר גם קצת להרחיב על המפלגה שבאמת ההיא. ו... המטרה שלנו בשלב ההוא לא היה דווקא לפקוד הרבה אנשים לליכוד או להפוך לאיזשהו כוח פוליטי, אלא המטרה הייתה לייצר מין גרעין מנהיגותי כזה של חבר'ה איכותיים, צעירים, להיות, שיש להם פוטנציאל משמעותי להיות מנהיגים ציבוריים ופוליטיים ושהם ליברליים, ו- ופשוט לפתח אחד את השני, כאילו כולנו היינו צעירים אז. זה היה, זה היה בעצם קצת... כמו לזרוק אחד לשני קרשים ב- ב- בים די ריק. <laughs> וזה היה מאוד מעניין, התחלנו, התחלנו פעילות, בהתחלה זה היה הרבה סמינרים ו- וסיורים ומפגשים.
0: רגע, ומפגשים רגע, מחבטות. רגע, יש לי, פה, יש לי פה איזשהו נעלם, זאת אומרת, אוקיי, בסדר, מתקבצ, מתקבצת קבוצה של אנשים שהם בליכוד, אתם uh, מחליטים על ההקמה של הפורום הזה, איך מגיעים מפה להרצאות וסמינרים? זה, יש פה קפיצה קטנה. <laughs>
1: קודם כל זה היה, זה היה משהו שמאוד, היה פה איזה חשמל פנימי שהניע אותנו, כי הרגשנו שאנחנו עושים משהו שהוא לא קיים. וכשהחשמל הזה, כל יזם, כל יזם מכיר את זה, כשהחשמל הזה בוער בחביבי מפנוכו, אז דברים פשוט מתחילים לקרות, זה כבר חיצוני לך. אנחנו כמעט את הכל עשינו בלי שקל. אנחנו מעולם לא התאגדנו, לא כעמותה, לא כמשהו, בשום אישות משפטית בעצם. ו... Uh, התחלנו ממש להתחנן לכל מיני מרצים מאוד מאוד בכירים שייתנו הוצאות בחינם. התחלנו לבקש מכל מיני uh, ברים uh, שייתנו את המקום שלהם. עשינו חוגי בית, היה, אני אז גרתי בדירה עם סלון יחסית גדול, אז התחלתי לארח uh, אצלי בסלון פעם בשלושה, ארבעה שבועות איזשהו מפגש, והיינו mm-hmm. מביאים שר או, או דובר מעניין, mm-hmm. ולאט לאט זה התפתח. Uh, כן, אני, אני צריך שהיו כמה... כמה שותפים לאורך הדרך שהצטרפו. אחד זה קרן, שאני אזכיר אותה דווקא אולי בסוף השיחה שלנו, שזה קרן קונרד אדנאוואר, שמזוהה עם המפלגה השמרנית בגרמניה, המפלגה של אנגלה מרקל. Okay. שהם מאוד עזרו, הם האמינו בנו מהרגע הראשון, והם עזרו לנו. Mm-hmm. פחות בכסף, אבל כן גם קצת בהרצאות וכל מיני פרויקטים משותפים. וגם הם שלחו, הרבה פעמים שלחו את הגרעין המייסד שלנו של מנוף לגרמניה, ללמוד במפלגה שם, שהיא מפלגה, מפלגת השלטון והיא המפלגה
0: הכי גדולה. ברק, ברק, אנחנו מדברים פה על ההקמה של עד זה וזה... כן. אתה יודע, זה חשוב, כן? אבל אני רוצה קצת, בוא תן לנו מה הקבלות, מה היו ההישגים שלכם.
1: אז תראה, קודם כל אני חושב שיש שני דברים. אחד, ברמה פרקטית, כמעט כל החברים בפורום הגיעו למקום שהם... במוקדי קבלת החלטות או מוקדי השפעה מאוד משמעותיים, אם זה שניים שהם חברי כנסת, שזה שרן השכל ואמיר אוחנה, אם זה אנשים שהם יועצים בכירים. רגע, רגע, שם רגע, שם...
0: שרן השכל ואמיר אוחנה. זה מהכמה mm-hmm. ליברלים האלה שדאגתם במהלך הדרך? זאת אומרת, בוא תספר לי מה הקשר שלנו. אמיר
1: זה סיפור מעניין, אמיר, אמיר אמ, הוא, אני נפגשתי איתו כש... הוא כבר התחיל את הפעילות שלו בליכוד, עוד לא הייתה, כשאני נפגשתי אותו עוד לא היה גאווה בליכוד. Mm-hmm. זה, היה ב, זה היה כקונספט אולי, אבל הית, טיפה התייעץ איתי איך להקים, ואני כן ככה, לא, לא זוכר מי חיבר בינינו, אבל הוא היה בפורום מנוף ממש מהרגעים מרגע, הראשונים. Mm-hmm. שרן הצטרפה טיפה יותר מאוחר, אבל אנחנו אולי נדבר טיפה על שרן, כי גם אני ניהלתי לה הייתי המנהל קמפיין שלה בקמפיין פרמייז האחרון. Okay. וגם... אבל, אבל היא צרפה טיפה יותר מאוחר, mm-hmm. אבל היא קיבלה, בכ... כאילו, זאת אומרת, היה, היא, היא מצאה, אני, אני חושב, אני מקווה ומעריך שהיא מצאה גם בפורום מנוף איזשהו בית אידיאולוגי משפחתי לפני שהיא פרצה, זה היה כמה שנים לפני שהיא התמודדה בכלל לכנסת.
0: Okay, אוקיי, אז... אני רוצה שאולי נדבר על שרן בהקשר של הפריימריז, אנחנו נדבר גם קצת על הפריימריז. אני רוצה שתיתן לי אבל קצת תובנות, כמי שעבר כמה תחנות, לגבי, אתגרים בקידום של אג'נדה ליברלית. אני תמיד חשבתי על זה בצורה של אנחנו פונים להמונים, מנגישים את הרעיונות ולאט לאט ב... בחלחול של הרעיונות להמונים זה בסוף של דבר משפיע על החזית הפוליטית. אתה פועל בעצם בחזית אחרת, אתה פועל מבפנים, בחזית של הפעילים הפוליטיים עצמם. איך זה נראה משם? מה, מה האתגר שם ששונה מ, אתה יודע, לפקוד אנשים? קודם כל, לשמחתי אני חייב לציין
1: שמאז שאנחנו התחלנו את מנוף, קמו עוד מסגרות פוליטיות בתוך הליכוד, ובכלל לא רק בתוך הליכוד, אבל בעיקר שהן ליברליות, וזו בשורה מדהימה בעיניי, mm-hmm. כי כוח פוליטי אין מה לעשות, בסוף זה פוליטיקאי, אני תמיד אומר שיותר חשוב מהפוליטיקאים עצמם, מה הזהות של הפוליטיקאי, שוב, מה התמריצים שיש לו. זאת אומרת, גם אם זה לא יהיה שרן השכל מחר או מוחרתיים, והפוליטיקאי שנמצא שם יש לו תמריצים ליברליים, אז הוא ישרת את התמריצים הללו. Uh, זה מאוד מעניין, כי אני חושב שכשהתחלנו, אז uh, לא ידעו איך לאכול את זה, לא בתוך הליכוד ולא בכלל. Mm-hmm. כשאנחנו באנו ואמרנו, אל תתגאו בזה ששפכתם עוד כסף על, mm-hmm. אלא תתגאו בזה שיעלתם תהליכים, שעשתם בירוקרטיה, שראתם מיסים, הנבחרי ציבור, ובמיוחד השרים שכבר היו משופשפים, הסתכלו על זה בצורה מאוד מוזרה. מי זאת הקבוצה הזאת, ולמה הם רוצים את הדברים המשונים האלה? רובם אנשים אינטליגנטים ואינטלקטואלים, זאת אומרת, הם הכירו את הרעיונות הליברליים והכירו אותם טוב, אבל עוד לא נתקלו, לפחות אז, בכזאת קבוצה שזה מה שהיא דורשת ומעניין אותם. היום אני חושב שזה כבר, שזה כבר, זה כבר בכלל לא, זה כבר הרבה יותר מובן מאליו, זה הרבה יותר מוכר. וזה כבר לא, זה לא עוף מוזר, ואני מאוד מאמין ב... אני מאוד בפרץ ובכוח הפוליטי בכלל, כי אני חושב שזה כלי שמעצים, זאת אומרת, הפעילים פע- שרוצים לעשות שינוי במציאות, כשהם באים ותובעים כוח פוליטי ומשתמשים בו, זה מעצים את היכולות שלהם להשפיע בקמה. ב- 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 כמה. אז אני מאוד מאמין בדרך הזאת.
0: בוא, לא רק גם... ברעיונות. אני רוצה רגע לשבור uh, uh, מהקריירה הפוליטית, לדבר על ה, uh, הפרק הטרי יחסית בקריירה שלך. זה מעניין אתה הקמת חברת uh, יחסי ציבור ואסטרטגיה. Uh, אני מצפט, מצטט מפוסט שלך בפייסבוק, אנחנו עוזרים לארגונים, מוסדות ואנשים פרטיים לשנות חוקים, מדיניות ומציאות ציבורית. Uh, סוגרת ציטוט? Uh, תספר לי על זה, מאיפה הרעיון? Uh,
1: קודם כל זה
0: uh, קודם כל לא את
1: הגלגל, כאילו, יש uh, חברות של אסטרטגיה ושל ציבור, אנחנו עושים מודל הוא התעצב באמת לא מעט בזכות אנשים שקשורים לפורום מנוף. אני, כשהעבודה הקודמת שלי בשנים האחרונות, הייתי יועץ של ניר ברקת, אפשר גם, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל okay. הייתי יועץ שלו לפיתוח כלכלי, ונורא עניין אותי הנושא של עסקים קטנים, זאת אומרת, כל האנשים, אני ראיתי מי נכנס ללשכות פוליטיות ולמי נפרס, נפרסים השטיחים האדומים, וזה בדרך כלל למי שיש לו הרבה מאוד כוח. זה יכול להיות או חברות מאוגדות עם הסתדרות, או חברות שהן מאוד מאוד גדולות והן כבר איזה... אה, המשמעות שלהן הכלכלית היא מאוד גדולה לעיר או למדינה. בוא
0: תפרוט או... לי, לי את זה רגע למציאות. מה, מה זה אני אומר? אני לדוגמה. עכשיו מקים עסק קטן, איזה שטיח אדום לא, אז, אז לא פורסים לא... לי ש... שבפני אחרים פורסים. אני כבר, אני
1: כבר אגיד לך, אבל כן רוצה להגיד לך איך, איך הגענו לקונספט. Mm-hmm. אה, 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 בתה תקופה נורא עניין אותי הסיפור של עסקים קטנים, אם זה מה שמעניין אותך, מה הקשיים שמתמודדים עם עסקים קטנים, זה אין סוף, יש מהמון בירוקרטיה, אני היום מחבר איזשהו מחקר ביחד, מתחת למקריאה של פורום קהלת, שקשור לעסקים בתחום המזון, הצורת פיקוח עליהם והצורת רישוי שלהם היא ביחס, בהשוואה בינלאומית היא הזויה, העלויות שכר Uh, uh, קופצות uh, משנה לשנה, mm-hmm. uh, המיסוי מאוד מורכב בישראל על עסקים קטנים, uh, החסמים, uh, אני יכול לספר לך על סיפור הזוי ששמעתי על איזה כמה חבר'ה היפסטרים בתל אביב, שהם מעצבים בגדים, mm-hmm. הם מעצבים אותם בארץ על המחשב, שולחים את זה לסין לייצור ומוכרים את זה בכל העולם, דברים מאוד בוטיקים כאלה. Okay. יום אחד באה אליהם פקחית מעירת תל אביב, והסתכלה על החנות שלהם ככה ברחוב, היא אמרה, אה, יש לכם פה מכונת תפירה. זאת אומרת שאתם מפעל. אמרו לה, אנחנו לא מייצרים פה כלום. אז אמרה להם, לא, אתם היפסטרים האלה, היא אמרה להם, אתם מפעל, ועכשיו אתם תצטרכו לעמוד בכל התנאי רישוי ופיקוח של מפעל, שזה דברים מפלצתיים. ובאמת, עסקים קטנים, אני חושב שהבעיה הכי גדולה... אוי, שיט, איזה נורא.
0: כבר שלחו את זה לסין. לא,
1: לא, אני יכול לספר לך עוד שהן באמת לא הגיוניות, ואני חושב שעסק גדול, קונצרנים, עסקים מאוגדים, עסקים, הם יכולים להתמודד עם בירוקרטיה מורכבת ועם רגולציה מורכבת, עסק קטן לא, יזם פרטי נורא קשה לו. Okay. והבעיה בסיפור הזה זה שאין להם ייצוג מספיק טוב. Mm-hmm. יש כמה מוסדות שאמורים לייצג עצמאים ועסקים קטנים, ברמה הפוליטית אני מתכוון, mm-hmm. אבל, אבל יש איזשהו כשל שם, כשל פנימי, שהמוסדות האלה, הם, הם לאורך השנים הפכו להיות ב- בשיתוף פעולה ממש מוחלט והדוק עם ההסתדרות, עד כמה שזה נשמע מוזר. Mm-hmm. חלקם הם גם גבולות עותמניות, אם זה לשכות המסחר או אחרים, mm-hmm. ומה שקורה זה שבעצם הם נהנים, הם, הם באים עם ההסתדרות לכל מיני הסכמים, שהם בעצם הסכמי גג שמקבלים צו הרחבה על איזשהו ענף, ענף התופרות למשל, mm-hmm. לא משנה מה, ואז הם, הארגונים שאמורים לייצג את העסקים, מגיעים לעסק הקטן ואומרים לו, הצגתי אותך מול, המ... מול העובדים, מול ההסתדרות, כן. אתה צריך לשלם לי עכשיו בכפיית דמי טיפול ארגוני.
0: כן, כן, הסיפור של הדמי טיפול מוכר לי. איך אתם משנים את זה אבל? זאת אומרת, בא אליכם ניס, עכשיו אז, אותו איפסטר, ש... איך אני... אתם יכולים לעזור לו?
1: אז אנחנו לא עוזרים ספציפית, לא, אני כבר רק אגיד לך שמה okay. שקרה, מכאן הגענו לזה, באה אליי מישהי שבתוך פורום מנוף, יש להורים שלה פיצריה, הגיעה לבני טיפול ארגוני, אמרה לי זה הזוי, mm-hmm. אנחנו מעולם לא רצינו שאף אחד ייצג אותנו בשום סכסוך, מה לנו ולזה. Mm-hmm. ו- ובאמת מישהו חיבר לי את השותפה שלי די היום, קוראים לנתלי גרייבר, שהיא אז, חוץ מזה שהיה לה, הייתה בתחום היחס. לה, הייתה מנכ"לית של הסתדרות העצמאים, שבעצם נאבקה, הייתה מין ארגון קטן שנאבק כדי לשבור את הקשר הגורדי הזה ולהילחם למען עצמאים ועסקים קטנים. Okay. עבדנו טוב ביחד, הגענו, הגענו לחברה שאנחנו עושים היום, שאנחנו לא בהכרח חוזרים לעסק uh, קטן, כי אין לו את היכולות לזכור אותנו. אנחנו כן עובדים עם, uh, עם ארגונים, מוסדות, ארגונים, uh, קואליציות של ארגונים, אני יכול לתת כמה דוגמאות. Uh, למשל, אנחנו עובדים עם איזושהי קואליציה עכשיו שפועלת בתחום החינוך, ורוצה בעצם לפתוח את שוק החינוך ולעשות שם יותר אוטונומיה פדגוגית וניהולית.
0: זהו, זה, 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 זה נושא, זה נושא שרציתי דווקא די לקראת הסוף. בואו נפתח את זה רגע עכשיו. מה זה אומר? אני ראיתי שם חבר'ה כמו, אה, אה, ב- בכנס הזה שאתם מארגנים, ראיתי שם חבר'ה כמו נפתלי בנט וחילי טרופר, לא נראה לי שזה האנשים שרוצים אה, להתקדם לכיוון של שיטת השוברים בחינוך.
1: לא, קודם, קודם כל, הכנס נועד כדי להשפיע על השיח וגם לשמוע את הפוליטיקאים וגם לדבר אליהם. אוקיי. אז אנחנו דווקא הזמנו ואנחנו גאים בזה ושמחים שהזמנו אה, משמאל וימין את אה, כל, ה... כל, כל מי שהיה אפשר שיש לו השפעה פוליטית. Mm-hmm. לצד מומחים ואנשים בתחום המקצועי הפדגוגי, כדי לבוא ולייצר שיח איתם. אנחנו לא מתביישים בשיח עם פוליטיקאים, גם כשהם לא מסכימים עם כל מה שאנחנו אומרים, וזה בסדר. Mm-hmm. Uh, הדרכים שאנחנו עובדים עליהם, זה, זה משתנה מארגון לארגון, אבל בסופו של דבר יש פה איזשהו שטנס קבוע. בסופו של דבר צריך לאתר מה הבעיה בחקיקה, או החסם... שמפריע, שעוצר תחרות, שעושר התחדשות, שעוצר יוזמה. איפה הוא נמצא, איפה הוא יושב, ולמה הוא שם? האם זה בגלל שדעת הקהל רוצה שיהיו חסרים כאלה? האם בגלל שפקידים רוצים שיהיו חסרים כאלה? ולבוא ולפתור את זה בכל אסטרטגיה היא בפני עצמה.
0: זהו, אני מדבר על החינוך, זה כאילו נשמע לי ב-17 חזיתות. כל שבעת, מקום ש...
1: 17 אלף אולי, כן. uh, אבל אני חושב שבתחום החינוך דווקא מה שמעניין זה שיש הזדמנות. אני, הה, ההורים היום מבינים את הקונספט הזה, שהם היו רוצים יותר אוטונומיה להחליט מה הילד שם לומד ואיך הוא לומד את זה. הם מבינים שמערכת החינוך, גם כששופכים עליה הרבה מאוד כסף, כמו שקרה בשלוש-ארבע בש... שנים האחרונות, זה לא בהכרח מביא לתוצאות פדגוגיות טובות יותר. כן. ואני חושב שבגלל שהעולם נע, נע היום, כל העולם נע היום ל... קסטומיזציה ובחירה ובחירה אישית ו- ו- וחופש, mm-hmm. אני חושב שההזדמנות פה היא אינסופית, זאת אומרת, זה יהיה מאבק קשה, אבל זה מאבק שהוא בסוף יצליח, אין
0: לי ספק בזה. אוקיי, okay. uh, בוא נדבר רגע על ניר ברקת, אתה uh, הזכרנו אותו קודם, ש- שעבדת בשבילו. Uh, אני חייב להגיד, מבחינת uh, קהילה של חבר'ה ליברליים, הוא קצת נעלם, זאת אומרת, לא ברור מה, מה הוא מביא, הוא התברג במקום גבוה ברשימת הליכוד. <ת paints> אתה אומר, כתבת את המצע הכלכלי שלו, להערכתך, כמו שאתה יכול להעריך, איזה חבר כנסת הוא יהיה? הוא יהיה יותר חלקת, יותר שרן השכל? אולי בכלל יישאר במים הביטחוניים-מדיניים ולא ייגע בנושאים כלכליים? בסופו כל
1: הוא כתב את המצע שלו, אני כתבתי את זה ביחד איתו ועזרתי לו, מה שכן, ואני שמח אגב שהייתי יכול להיות שם כאדם ליברלי שנמצא שם לצידו בכתיבה של עולם התוכן הכלכלי שלו. ניר ברקת הוא בן אדם... שבא מרקע מאוד מאוד חזק של ביזנס, הוא, היה, הוא הקים פה, הוא היה חלוץ של הייטק עוד לפני שבכלל ידעו שיש דבר כזה סטארט-אפ ניישן, לא היה דבר כזה.
0: Mm-hmm.
1: Um, הוא, הוא היה הנשיא הראשון של צ'ק הוא הקמת ברם, חברה מדהימה שעוסקת בהשקעות ובתחום, בשוק הפרטי, הוא, הוא מבין ביזנס. Okay. Um, uh, יותר מזה, אגב, תחום החינוך, אנחנו חייבים להזכיר את זה, כי הוא, הוא, הגיע, הדבר הראשון שהוא הגיע, כשהוא היה ראש עיר, זה שבעצם הוא פתח את החינוך בירושלים לבחירה חופשית של ההורים באיזה בית ספר ללמוד. וזה בעצם סוג של שיטת השובריזציה, פחות או יותר, כי בית ספר שהוא לא טוב ואין לו ביקוש, נסגר. בית ספר שהוא טוב, משכפל את עצמו, וההורים בוחרים, ויש שיטות ניהול שונות, וזה בעצם סוג של שיטת השוברים לייט.
0: אתה אומר, הוא פתח מה שנקרא?
1: הוא גם פתח את אזורי הרישום, זאת אומרת, לחלוטין, ההורה יכול לבחור לאן לשלוח את הילד, אבל יותר מזה... הוא גם בעצם ניהל את ההיצע ולא את, ה... לא את הביקוש, זאת אומרת, הוא לא דיכא את הביקושים, אלא בעצם אמר, אם... אם יש פה בית ספר שהוא מאוד מצליח ויש לו הרבה נפתח עוד סניף שלו, אפילו בשכונות אחרות. Okay. וכנ"ל הפוך, אם יש בית ספר שאין לו ביקוש, המנהל יכול לפטר את עצמו, כמו שאומרים. Okay. ו... אז במובן הזה אני חושב שניר ברקת כן בשורה. נכון ש... שוב, הוא... שיש פה איזשהו משחק בית... מאוד מאוד מעניין, ככל שבן אדם נמצא בעמדת השפעה יותר גבוהה, ויותר כוח פוליטי, ונמצא יותר קרוב לצמרת, הוא צריך, הוא, הוא, הוא חייב לשמור על הרבה יותר איזונים, ולרצות הרבה יותר גופים פוליטיים, ו, ו, וזה הרבה יותר מורכב, הוא, ולכן אני צופה שכמו הרבה אחרים, הוא, הוא הצורת העבודה שלו והפוליטיקה שלו תהיה שמרנית, והיא לא תהיה מהפכנית, אבל האם הוא בשורה? אני חושב שהוא כן בשורה. כמובן, אנחנו נחיה ונראה לאן זה ילך, אבל אני חושב okay. שמכל האנשים שנמצאים היום בפוליטיקה הישראלית ובליכוד, הוא בטח מה, מהטובים, בוא נגיד ככה, ברמה הליברלית.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו מדברים על הליכוד, נגענו בפריימריז, עבר קצת זמן כבר מאז שהפריימריז בליכוד נגמרו, לא כזה הרבה זמן, אבל כאילו דברים כל כך קורים נורא נורא מהר, והאמת, הזמן הזה שעובר, כל... ככל שהזמן עובר, כאילו, כל פעם משהו קטן משתפר. קודם שרן השכל פתאום נכנסת, אחר כך פינחס עידן, איש ועד רשות סטודי התעופה, מודיע, מודיע שהוא פורש, אתה יודע, זה מתנות כאלה משמיים. נראה שהליכוד במומנטום לכיוון ליברלי, או שאנחנו עדיין במיעוט? איך אתה רואה את זה? <אח> זה היה אנחנו... קצת כאילו לאקי ברייקס כאלה, זה לא שרן כמו לא, שהיא, לא, שהיא לא נכנסה, יכלה גם לא להיכנס. לא לא לא, 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 זה לא
1: היה לאקי ברייקס ואני רוצה להגיד לך, <laughs> זה מאוד ברור לי שהליכוד הוא מומנטום ליברלי, אבל לא במומנטום במובן הפשוט של המילה, אלא במובן הכי עמוק של המילה. אני רוצה להגיד, אני זוכר את הפריימריז הראשון שהייתי מעורב בהם לפני כמעט עשור, ועבדתי בפריימריז, אגב, של גדעון סער ב-2012, והפריימריז שלי לילי אדלשטיין בבחירות הקודמות. זאת אומרת, ראיתי פריימריז מקרוב, בוא נגיד ככה מהעין של המערכת הזאת. הליכוד היום... אין לי ספק שהוא הרבה יותר ליברלי ממה שהוא היה, אולי פחות או יותר מאז שהמפלגה הליברלית נספגה ונעלמה בו. נכון שיש איזושהי ערגה כביכול לליברליזם, או לא יודע איך לקרוא לזה, לליכוד ישן במקומות מסוימים, אבל אני חושב שבאמת השיח הליברלי היום, אני רואה... ח"כים שהם מאוד ליברלים, רגע, כמו רגע, יואב רגע, קיש. רגע,
0: רגע, רק, רק, רק להבהיר, לפני שאנחנו שחיים עם יואב קיש, כשאתה מדבר על הערגה הזאת, אתה מדבר על הערגה לליכוד של, של דוד לוי?
1: לא, אני חושב ש... שד... לא, אני מתכוון שבקרב הרבה קלים שאנחנו בוודאי מכירים אותם, ועל וב... הספקטרום הליברלי, או... Mm-hmm. פחות או יותר, לפעמים, לפעמים הם מדברים על מיקי איתן שהיה פעם בליכוד ובאמת הוא הבן אדם הראשון שאני חייב להגיד פתח לי את הדלת בליכוד ואני חייב לו הרבה אבל עם כל הכבוד למיקי איתן האהוב ולהרבה אחרים שהם באמת היו ממלכתיים וליברלים בתחומים מסוימים, הרעיונות הליברליים לא היה להם נציגים אה, 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 נאמנים ורעותים וטובים ונה... וחזקים כמו שיש היום בליכוד ואני חושב שזה במבט מאקרו, הליכוד הוא בכיוון טוב. Mm-hmm. אני לא חושב שאי פעם הליכוד יהיה מפלגה אה, ליברלית אה, לחלוטין, כמו המפלגות הליברליות שאנחנו רואים באוסטרליה ובמקומות אחרים, כי תמיד בתוך הליכוד יהיה תמהיל של כל מיני קהלים וכל מיני אינטרסים. חלקם הם טיפה יותר מסורתיים, עם אהבה למדינה החזקה ואת החברתיים וכולי, mm-hmm. ו- הם יישארו בליכוד. כן. אבל הליברליזם יחזור להיות, יחזור לדעתי להיות מרכיב מאוד משמעותי בתוך התמהיל הליכודי, ואני רואה את התהליך הזה, זה ממש בולט בעיניי.
0: כן, כן, זה, זה, זה מעניין. אנחנו עדיין בתוך זה, אז באמת קשה אה, לסכם, אבל אה, זו תקופה מאוד מעניינת. נכון, זה עוד,
1: זה, בוא, זה עוד, עשור, לפחות, אה, עוד עשור לפחות של, של עלייה, בוא נגיד ככה.
0: אוקיי, אז לפני העשור בואו נדבר רגע על הבחירות. אה, אני מעדיף פחות להתעסק בשאלות של... כן ביבי, לא ביבי, היה מספיק מזה, זה נמאס, בוא נדבר על נושא חם. כן? כשאני כתבתי את הליינאפ הזה, לא שזה כזה נושא חם, אבל כן, זה נושא חם, בוא נדבר רגע על זהות. אני מניח שבפוזיציה שלך, מן הסתם, אתה לא תומך גדול בהם. הדילמה אבל מעניינת, זאת אומרת, למרות כל האייפ, הם עדיין, בואו נזכיר, מפלגה שממש לא בטוח שהיא תעבור את אחוז החסימה, אם הם לא נכנסים לכנסת, הלכו כמה עשרות אלפי קולות ליברליים, נגיד, אפילו ימנים, אם הם כן נכנסים, יש סיכוי טוב שאם הם בכלל נכנסים לקואליציה, הם יוצאים מהר מאוד בגלל העמדות הקיצוניות שלהם. או בכלל הם הולכים עם גנץ, כי הרי זה לא, לא משנה, פייגלין אמר, לא משנה לי, כאילו גנץ ביבי. Okay. תיראי, אבל אני מניח, נגיד שהם עוברים את אחוז החסימה, איך תראה כנסת עם זהות לדעתך?
1: קודם כל, טוב שזהות, כבר עוד לפני שנכנסו לכנסת, לא נכנסו לכנסת, אני חושב שיש להם תפקיד, שהם ממלאים תפקיד בציבוריות הישראלית. אנחנו רואים עכשיו את כל השיח על קאנה, ואומנם הוא, בעיניי הוא לא צריך להיות השיח המשמעותי העיקרי של, ה, של הליברליזם, אבל...
0: זה מפתיע, אבל כן, זה, זה מאוד מפתיע כל מה שקורה בשבוע האחרון.
1: זה, זה נורא מעניין, ו- ואני חושב שהם כן מושכים את השיח למקומות ליברליים יותר. גם בחינוך אגב, גם בנושאים אחרים, הם מושכים את השיח, הם כן משפיעים עליו, ומי שיגיד לך שלא הוא מיתמם, ואני חושב שזה ייאמר לזכותם. אני כן זוכר את פייגלין בליכוד, אני זוכר אותו גם כחבר כנסת, וגם לפני שהוא נהיה חבר כנסת, בפעילות הליכודית שלו, שאגב הייתה לי הרבה מאוד הערכה לדרך שהוא עשה. Okay. אבל אני חושב שראינו אותו, ואני לא חושב שכפרלמנטר הוא והמפלגה שלו, הם ימלאו תפקיד מאוד משמעותי מהסיבה הפשוטה שהזירה הפוליטית היא זירה שצריך להיות בה קצת פחות פילוסוף וקצת יותר פוליטיקאי, דו-ר. אני, אני, אני הייתי מעדיף אם היינו רואים יותר דודי אמסלמים ויותר דוד ביטנים במובן של היכולות הפוליטיות mm-hmm. שהם ליברליים, שהם משלנו, שאנחנו שמנו אותם, ש- שהם התמודדו, עשו פריימריז, אכלו את האבק של השטח, okay. צמחו מלמטה וכולי, שהם יהיו הנציגים הליברליים שלנו, mm-hmm. מאשר אנשים שהם, שנראה לי שההשפעה הפוליטית שלהם מתוך המערכת תהיה מאוד uh, זניחה. Mm-hmm. אתה יודע, אנחנו נחיה ונראה שוב, אנחנו... אגב, אז... יש מישהו כזה? אם הם יש מישהו יש כזה? יש מישהו כזה? אני חושב שכן, אני חושב שאמיר אוחנה... גם שרן השכל, אגב, אני רוצה להזכיר לגבי שרן, שהיא התעסקה עם הנושא של לגליזציה כבר בתחילת הקדנציה, כשהיא נכנסה לכנסת, ואני הייתי מאלה שאמרו לה שזה גם התאבדות פוליטית וגם הזוי, כי השיח <laughs> בכלל לא שם. <laughs> ואני חושב שכן היא השפיעה על השיח, גם ברמה המקצועית בתוך הוועדות, גם ברמה הציבורית. אמיר אוחנה עשה השפעה מאוד משמעותית. אני חושב שדוגמה... מדהימה זה יואב קיש עם, ה, עם הרפורמה שלו בתחום העסקים, בתחום רישוי העסקים, עם ביטול חוק הספרים. יש אנשים שיודעים לקחת את הכוח הפוליטי ואת הידע הפוליטי, את האומנות הזאתי, ולשרת את הערכים הליברליים, ואנחנו נראה את זה יותר ויותר בעתיד, ואני חייב להגיד שהלצמוח מלמטה ולעשות את הפריימריז, ולהתחכך בסניפים ולנשום את האבק, נותן לך הרבה מאוד יכולות כשאתה מגיע לכנסת.
0: כן, כן, זה... זה, זה, זה... אתה יודע, יש פודקאסט שהמלצתי עליו לה כבר פעם אחת, אני ממליץ עליו בכל הזדמנות, הפודקאסט של חיים רמון ו- ואברום בורג.
1: שמעתי אותו בעקבות ההמלצה שלך. וואי, נכון, הם...
0: <laughs> הם מצחיקים נורא. <laughs> הם מזויים <laughs> ברמות <laughs> על, אבל זה, זה גם חלק מהקטע. אז הם אומרים שמה, ובצדק, זה מקצוע, זה עבודה, פרלמנטר זה מקצוע, אתה צריך, אתה לא יכול לבוא וכאילו לעשות את זה ככה, כאילו לבוא ולהיות ראש ממשלה, לבוא ולהיות שר, זה, זה משהו שצריך uh, ללמוד, ואני בהחלט... נכון. Uh, uh, <אז> מבין, מסכים, מבין ושמח באמת לשמוע שיש חברי כנסת ליברליים שבאמת לא מגיעים רק לקדנציה אחת אלא משתפשפים. בואו נסגור את הפינה הזאתי של הלגליזציה עם טלגרס. אנחנו דיברנו על זהות, המעבר הזה מתבקש, אז עמוס, דוב סילבר ועוד כמה עשרות סוחרים של טלגרס נעצרו במבצע שהמשטרה מאוד מתגאה בו משום מה. למי שהיו אשליות שהסנטימנט הציבורי לכיוון לגליזציה הגיע כבר למסה הקריטית, מסתבר שלא, אנחנו לא שם, אחרת המשטרה לא הייתה עושה כאלה מאמצים, מתי תיווצר לדעתך המסה הקריטית הזאת שתוביל ללגליזציה? זה, זה כי הדיון לדעתי כבר הוכרע, אין, אין טיעון רציני היום נגד לגליזציה, עושה רושם שהדיון הוכרע. מה אתה אומר? זה, זה, זה יהיה הבחירות שיטו את הכף? כמה אנחנו קרובים לסיפ... לסוף הסיפור הזה, לדעתך? תראה, קשה, דעת. אני חושב
1: שאנחנו מאוד קרובים. אני חושב שהדעת קהל כבר שמה מזמן. אני דווקא חושב שאנחנו כן שמה. Mm-hmm. אני מסתכל על התגובות בוויינט ובמאקור בפייסבוק ל... למעצר המופרך הזה, כאילו, כאילו נגמרו, כאילו אין יותר פרוטקשן בנגב ונשקים בלתי חוקיים. <אז>, אז אני רואה <אז> את התגובות של הציבור הישראלי, והציבור הישראלי בגדול, אני חושב שהוא כבר שמה <אז> מזמן. הוא מפריד, הוא יודע להפריד בין קנאביס קשים. הוא, יודע, הוא, יודע, הוא, הוא כבר, כבר שם במובן של לדעת שאפשר לעשות לגליזציה עם הגבלות ועם רגולציה מסוימת. <אז> הציבור שמה. אם המשטרה לא שמה, תמיד המוסדות לוקח להם יותר זמן. אבל <אז> 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 לדעתי זו שירת ברבור, שירת ברבור קצת צורמת. כן. אה, אבל, אה, אבל אנחנו שם.
0: כן, כן, אני, אני מסכים איתך. אה, אינשאללה, בקר... ממש בקרוב. אה, בואו נדבר קצת על אה, כחול לבן, אה, מפלגת כחול לבן. אני מנסה להבין איך ייראה הסלט הזה של אנשים ודעות שממש לא קשורים אחד לשני אחרי שיעברו הבחירות. אה, אה, צריך לציין, יש בכחול לבן את אבי ניסנקורן. אבל יש גם אנשים שאתה ציינת, למשל, בפייסבוק, את אסף זמיר, אתה מכיר אותו כחבר, אתה כתבת שהוא יהיה לדעתך נציג מעולה בכנסת, אז אני סקרן כאילו, מה יעלה בגורל התבשיל הזה? מה הניברל שלך?
1: אגב אסף זמיר הוא לא ליברל גדול, בסך הכל, כן, יש לו נטיות סוציאליסטיות בחלק מהמקומות, כלכלית הוא כן ליברל. אני חושב שכחול לבן זה באמת סלט מאוד מעניין שהגדרת אותו, כי... הוא, הוא, יש לו ש, שתי אופציות, או שזה יהיה כמו הליכוד בימי ההקמה של הליכוד, שהיה גרעין משותף, אבל בסופו של דבר זה היה מפלגות שונות עם אינטרסים שונים, mm-hmm. אבל ההצלחה של הליכוד היא זאת שגרמה לאיזושהי התהדקות מנגנונית ואידיאולוגית למה שזה היום, okay. או שבאמת אם הם לא יגיעו, אם לא תהיה הצלחה פוליטית, אז לדעתי יש פה סיכוי מאוד גדול שהם יתפרקו, אבל אני חושב שזה דווקא אמור ללמד את הליברלים, אמור ללמד את הליברלים כי גם בכחול לבן יש ליברליזם בנושאים מסוימים, בנושאים של חופש אזרחי, אנחנו רואים את זה. זאת אומרת, אה, 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 חופש, יותר חופש דת, יותר חופש מדת, יותר חופש בנושאים האלה. אבל זה לא, אה, לא אחיד. א- אין אחידות, לא, דת. זה, זה, זה לא אחיד, זה לא אחיד. זה, זה לא אחיד, זה לא... ואנחנו נראה אם זה יהיה אחיד, אבל אני, אני כן חושב שמעניין, אני חושב שאני אני, אני דווקא רוצה... אתה לא חושב שזה, בן שזה בן.
0: יתפרק עשר דקות אחרי הבחירות? כאילו, אתה יודע, הסוג הזה של... אולי.
1: אולי, 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 אולי. אני חושב שאם אם, אם לא תהיה הצלחה, אם תהיה, אם תהיה הצלחה פוליטית, תהיה לכולם אינטרס לעבוד מאוד קשה לשמר את זה, ואז יכול להיות, אנחנו נראה, יכול מאוד להיות שאנחנו נראה את התבשיל הזה, איכשהו יוצא ממנו משהו, <אח> אבל אם לא, אם לא תהיה להם הצלחה במובן של הרכבת ממשלה, או כניסה משמעותית לממשלה עם תיקים משמעותיים וכוח פוליטי משמעותי, <ש> מה שאגב, אני חושב שהסיכוי מאוד נמוך, <אז>, אז בוודאי שיש סיכוי יותר מסביר, זה, זה הסינריו הסביר, שאנחנו נראה התפרקות של הדבר הזה, כי באמת יש שם ערב רב של רעיונות ואנשים, שאגב, רובם הגדול לא הגיעו מתוך המערכת הפוליטית, לפוליטיקאי לפוליטיקא, טוב יודע, ואריק שרון ניסח את זה יפה, שהוא אמר לי, שר הגלגל, פוליטיקאי טוב יודע שהוא צריך אה, סבלנות. המון סבלנות, אבל הם זמן. ו... ומי שלא פוליטיקאי, פחות השריר סבלנות הזה, פחות מאומץ אצלו. Mm-hmm. ובגלל זה כל המפלגת כוכבים הזאת של כחול לבן, אם באמת לא יהיה את האינטרס המאוד חזק וישאר יחד, זה מעניין איך שהם מאוד מה. אין ספק. אוקיי.
0: Mm-hmm. Okay. טוב, באמת נחיה ונראה. בואו נדבר... אבל בשורה גדולה ליברלית אני לא רואה ש... לא, לא, אין שום ספק בכלל, כי אין לי שום ציפיות בחזית הזאת. כן, כן. בואו נדבר רגע, נעזוב רק את הבחירות, נדבר על דברים אמיתיים, תכלס, גירעון באוצר, קראנו בשבוע שעבר שהנתונים על הגירעון שכחלון יוצר, מתחילים, יצר, יוצר, מתחילים לצאת. גירעון רק על חודשים ינואר-פברואר צפוי להיות 5.6 מיליארד שקלים. אני רוצה להקריא איזשהו ציטוט מדאיג מהכתבה בכלכליסט. מסתמנת מגמה ארוכת טווח ומדאיגה, גירעון מבני. זאת אומרת, פער בין ההכנסות להוצאות גדל בעקביות. לפני שנה וחצי בלבד, הכנסות המדינה מסים כשיעור מהתוצר המקומי הגולמי עמדו על 27%, בעוד ההוצאות עמדו על 28%. כעת, הכנסות המדינה ממיסים עומדות על קצת יותר מ-25% מהתמ"ג, בעוד ההוצאות מתקרבות ל-29% מהתמ"ג. זאת אומרת, זה מין כזה, אתה יודע, בכמה אחוזים כזה, כזה, וואו! אז כאילו פשוט מוציאים יותר מאשר מכניסים, אבל בצורה עקבית, חלק מהתקציב. כן. אז שר האוצר הבא מקבל לידיו משימה לא פופולרית של להעביר תקציב של קיצוצים. אני עדיין כאילו מנסה לשחק עם הרעיון הזה של מה קורה אם בכל זאת כחול לבן יש להם איזשהו כוח ונכנס לאוצר אבי ניסנקורן נגיד. אתה חושב שהוא יכול, אם אני מניח שהוא לוקח את האג'נדה ההסתדרותית שלו גם למשרד האוצר, הוא יכול להעמיק את הפער הזה, הוא יכול לגרום נזק או שטכנית בגלל שיש לו גירעון יכולת התמרון שלו קטנה. מה, מה אתה אומר? מה אבי ליסנקורן עושה באוצר? תראה,
1: קודם כל אני אדם אופטימיסט מטבעי, זה, זה, זה אני וזה הטבע שלי. בנושא הזה ספציפית אני מאוד פסימי. אוקיי. ואני חושב שזה באמת סיבה לדאגה מאוד מאוד גדולה. בלי, לפני ליסנקורן. אני חושב שיש תרבות פוליטית שמצד אחד היינו צריכים להיות במקום אחר כי... עודכנו כביכול המנגנונים, הנומרטור, כן, וכלל ההוצאה. כן, איפה, 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 איפה המנגנונים האלה? הם עודכנו, ואגב, הם, הם, הם כן פועלים, אבל תמיד האיסראבלוף הישראלי מוצא דרך לעקוף אותם. וזה מאוד עצוב, כי אני חושב... שהיינו צריכים להיות היום במקום של מדינה כבר מספיק בוגרת מהבחינה של הידע המקצועי וה, וה, והשירות הציבורי, במקום הזה שאנחנו כן ננצל את השנות, את השנות הצמיחה הנפלאות שהיו לנו פה, כן כדי להפחית את החוב לאורך זמן, לעשות מהלכים, רפורמות ארוכות טווח שהן משמעותיות. הבעיה, הבזבוז האטומי הזה של השנים הטובות על גירעונות מטוטשים שהם פשוט חלוקת כסף שהוא לא, לא, לא מביא צמיחה אליו. <עוד> המגמה הזאת היא מאוד עצובה, ואני חושב שהיא... אנחנו... זאת אומרת, זה בחסות הניסנקורניזם כבר לפני זה, כי מי זה כחלון? מה היה כחלון? כחלון היה בסופו של דבר פוסטר בוי של פופוליזם כלכלי, כן. והוא, היה, והוא היה במידה רבה השותף והבובה של ניסנקורן, וניסנקורן הוא גם הבובה של אחרים, כן? אבל, <עוד> אבל בסופו של דבר כל ה... זה משהו ה... שהוא מעבר
0: לניסנקורן וכחלון, כן.
1: זה לא בעניין ניסנקורן וקרנון, אבל הם היו בהחלט
0: שחקנים משמעותיים
1: פה, ואני חושב שאנחנו כבר ראינו ניסנקורן במשרד האוצר, זה מה שהיה בארבע השנים האחרונות. המשרד הזה הושחת מן היסוד, אני פשוט מקשיב לפעמים לרעיונות של שי באבד, מנכ"ל משרד האוצר. וזה זה, זה פשוט מוזר, כאילו מנכ״ל המשרד הוא, הוא, הוא הפרזנטור של הקמפיין הפוליטי של כחלון, ובעצם מנסה כל פעם לערבב ולסדר ולקרוא ואותאבר את כל המספרים, הם מבשלים שם את המספרים בצורה מוזרה. אני חושב שזאת הייתה קדנציה מאוד ש... רעה, קדנציה שרוחו של ניסנקרון שרה עליה, וזה מה שאנחנו, את המשך המגמה הזאת אנחנו נראה. אין לו עוד הרבה מה להרוס, בסופו של דבר, כן, ה... הפקידות המקצועית כן מחזיקה טיפה את הרסן, וכן יש פה עוד, אתה יודע, יש פה גם את, ה, את, ה, את, ה, את הדירוגים הבינלאומיים, ועוד גופים שצריך להתחשב בהם בביקורות, אבל בהחלט המגמה הזאת, שהיא מגמה מאוד מדאיגה של החלטות פוליטיות גרועות, שבעצם משעבדות את העתיד שלנו, ומונעות רפורמות משמעותיות, ומבזבזת שנים, שנים טובות, שזה לא מובן מאליו בסביבה שאנחנו נמצאים בה, זאת מגמה מאוד רעה, ולדעתי, אני, רק במקרה הזה אני פסימי, ואני חושב שזה, לצערי, יכול מאוד להימשך
0: ולהעמיק. כן, אתה חושב שיבוא, גם אם לא ניסנקורן. גם, לא גם אם זה לא
1: ניסנקורן. גם אם זה לא ניסנקורן. יש, השרי ה- אוצר כבר הבינו, זאת אומרת, יש ניסיון פוליטי של שרי אוצר. ונכון שלכחמן זה לא בדיוק עבד מבחינת מנדטים, אני לא חושב שזה בגלל זה, אבל אני חושב שמאוד קשה לשרי אוצר היום, לקדם ולבצע רפורמות מהותיות שמצריכות הרבה מאבק מול גופים חזקים ומוקדי כוח, הרבה יותר קל לתת לציבור מה שבא לו ומה שהוא רוצה, ולפזר פה כספים ושם כספים, גם כל הפוליטיקאים מתגאים בזה, תראה איך תמיד אף שר חינוך לא התגאה מעולם בזה שהוא עשה התייעלות ופיטר 700 עובדים גרועים, תמיד הם מתגאים בכמה כסף הם הביאו לתוך המערכת, ו... זה, זה שוב, זה מאחזים אותנו לזה לא, שפחות משנה מי יהיה האדם בתפקיד, ויותר משנה איזה תמריצים ציבוריים יש
0: לו איזה פוליטים. אז אתה אומר, כאילו, כל ה... יש, יש, יש תחושה כזאת, אני חושב, בפורומים ליברליים. אתה אנחנו קוראים את הכותרות, אנחנו רואים את ההתרוממות של זהות, אנחנו מסתכלים על הימין החדש, ועל ה... שמנסים לאגף מימין בקטע הכלכלי. אתה אומר, כל ההתגאות הזאת בדברים ליברליים, במרכאות, זה ייפסק אחרי הבחירות בעצם?
1: לא, הוא לא, לא התעסק. אני חושב ששוב, אנחנו במגמת מקרו, המגמה מקרו היא טובה. פעם לא היה, לא, לא היית, לפני עשור לא היית יכול לדמיין מילים כמו שאמר בנט בנושאים כלכליים בבחירות האלה. לא היית יכול לדמיין אה, את הפופולריות של אה, אתר מידה שמצא הכותרות לא פעם ולא פעמיים. לא היית יכול לדמיין את שרן הסכם, נסק... זה דברים שלא היית יכול לדמיין לפני עשור הפוליטיקה הישראלית, היה באמת, אני יודע כי אני הייתי שם וניסיתי לדמיין אותם ביחד עם אנשים שאספתי ליטרלי מהרחוב, ולא היה קשה לדמיין את זה אפילו. אז המקרו הוא מגמה טובה מהמובן הזה שיש היום קהילה ליברלית, יש לזה בייס ויש לזה עוקבים. המבחן הגדול יהיה לתרגם את זה, אני תמיד חושב על הבן אדם קצה, על, על, על הסאחי הממוצע עם המשכורת הממוצעת פלוס עם מעמד ביניים שגר במודיעין או גר ברעננה או בבניינים החדשים בנתניה. האם הוא מבין את השיח הזה, זאת אומרת, אני חושב שבאינסטינקטים הוא כן מבין שתחרות זה טוב לו והוא כן מבין שמשהו במנגיונים של ההסתדרות מעופש ולא טוב לו? אבל האם הוא מבין את התיאוריה הליברלית? אנחנו עוד לא הצלחנו לתווך את זה להמונים, ועוד לא הצלחנו לתווך את זה בצורות רגשיות, שאנשים בעצם יבואו ויבחרו את זה, יבחרו בזה כסטנדרט. זאת הדעה שלי. אבל זה לא, זה יכול להיות שזה ילך לשם. לא לקדנציה לא, אני הקרובה... אני נותן להסכים
0: איתך, אנחנו עדיין בהתחלה.
1: נכון, יכול להיות שזה ילך לשם. לקדנציה הקרובה צפויות לנו אולי הפתעות פחות, פחות נעימות.
0: זה ניבוי, <laughs> ניבוי, בבת, מאוד, מאוד ריאלי. אני רוצה לחתוך רגע לנושא שהוא לא כל כך ליברלי וגם לא מקומי, אבל הוא מעניין אותי ומדאיג אותי. קצת לדבר על הפוליטיקה האמריקאית, איזושהי מגמה של אנטישמיות שמתפתחת די ללא הפרעה במפלגה הדמוקרטית, מפלגה שאולי בבחירות הבאות עושים גם נשיא בבית הלבן. אני אתן קצת רגע לקביעה הקשה הזאתי. יש חברת קונגרס בשם אילהאן עמאר. היא יצאה בשורה של הצהרות אנטישמיות בכמה חודשים האחרונים, ולא באמת התנצלה עליהן. הכיסוי להצהרות האלה, שלא מדובר באנטישמיות, אלא ביקורת על ישראל. אני מצטער, אבל כשהיא אומרת שליהודים בארצות הברית יש נאמנות כפולה, והם שולטים על הפוליטיקאים באמצעות הכסף היהודי הזה שלהם, אין לזה שום קשר לביקורת על ישראל. בכלל, זה מצחיק הכיסוי הזה, כי עכשיו נגיד כשיהיה פיגוע נגד בית כנסת, נגיד איפשהו, בגלל שיש איזשהו מבצע בעזה, אי אפשר להגיד שזה לא על רקע אנטישמי, אלא על רקע אנטי-ישראלי. אני לא אוהב את הטיעון הזה. עכשיו, היא לא סנטורית, היא חברת קונגרס, זה כאילו פחות נחשב, אבל היא עדיין אחת מהכוכבות העולות של המפלגה הדמוקרטית. היא מקבלת גיבוי מננסי פולוסי. פוליטיקאית הרבה יותר בכירה במפלגה הדמוקרטית, ושורה של פוליטיקאים בכירים במפלגה. היא מופיעה על, על שער הרולינג סטונס עם אלכסנדריה אוקזיה קורטז, שגם מגבה אותה, אלכסנדריה אוקזיה קורטז, גם מהכוכבות החדשות של המפלגה הדמוקרטית. זה העתיד, זאת המגמה, וזה מדאיג. אני מאוד אוהב לשמוע את הפודקאסט של בן שפירו, והוא מכנה את התהליך הזה ג'רמי קורביניזציה של המפלגה הדמוקרטית בארה״ב. ייתכן שמציאות כזאתי של זאת המפלגה הדמוקרטית, אלה הכוחות, מין סוציאליזם אנטישמי כזה, מציאות כזאתי של נשיא בבית הלבן כמו ברני סנדרס, נגיד עוד שנתיים עבור ישראל, שנשענת על הממשל האמריקאי במידה רבה, מציאות תשתנה מאוד בזמן הקרוב עם מפלגה דמוקרטית באמת מגיעה לבית הלבן. אתה, אתה, אתה היית פסימי קודם, אז אני סקרן כאילו, איך אתה רואה את זה? איך, 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 איך נראית המציאות ל, 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 לממשל ב- בישראל, ובכלל למדינת ישראל, כשזה מי שיושב בבית הלבן? Hey, קודם כל,
1: הניתוח שלך הוא ניתוח מאוד אה, קודם, אבל נכון. Um, אני לא מומחה לפוליטיקה אמריקאית, כן, ולחברה אמריקאית, אבל uh, אני כן, דבר אחד, אני כן קצת מומחה, שזה, וזה דווקא ל, um, לאסטרטגיה פוליטית ולמסרים צ... בדעת קהל. Okay. ואני חושב שאנשים, פוליטיקה באופן כללי, ואני תמיד מנסה להסביר את זה לאנשים, אף אחד לא מצביע לא על מצע, לא לפי מצע, ולא לפי... Uh, 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 רעיונות או הישגים, רשימות הישגים, רוב האנשים, אני תמיד אומר, אפילו עד דיונת לא יושבת ומשווה את המצעים של המפלגות השונות בבואה להחליט למי מצביע. אנשים מצביעים על סימבולים. <אח> זאת אומרת, מתווה הגז הפך להיות איזשהו סימבול, האם אתה איתנו או האם אתה נגדנו. מתווה הכותל הפך להיות סימבול שמחלק אותנו, לאם אתה נגדנו <אח> עכשיו, בארצות הברית וגם באירופה, ברוב מדינות אירופה, <אח> ישראל לצערנו הרב הופכת שבלית ברירה מין הופכת, זאת אומרת, ברגע שהיא לסימבול מפצל, אז בלית ברירה זה חייב להיות דיכוטומי. זה חייב להיות או שאתה שונא ואתה איתנו, או שאתה אוהב ואתה נגדנו, כמו בהרבה מקרים אחרים בפוליטיקה. זאת אומרת, זה כבר הפך להיות דגל רגישי, סימבולי שהוא לא קשור לעניינים, למצע או לדברים פרקטיים, ובמובן הזה זה מאוד עצוב. <אז> אני חושב שמאוד כדאי לישראל לחשוב טוב איך לשבור את המגמה הזאתי, איך לא להפוך לסימבול אה, שעליו מצביעים אה, ולחזור להיות אה, במיינסטרים, אולי זה טו-לט. מה שכן, בגלל שאני קצת כן אופטימי, אני אופטימי בטבע שלי, אמרתי, אז אני, אני חושב שבסוף זה תנועות מטוטלת, אנחנו רואים את זה הרבה בפוליטיקה העולמית, אנחנו רואים את, את המגמות האלה אה, כלפי כל מיני נושאים שהם הופכים להיות סימבול משמעותי. כלפי, אני זוכר שלפני, לפני כמה שנים הייתי באיזשהו כנס, אולי לפני כבר תשע או עשר שנים, שדיברו בו על יוון, על בכלל המרחב היווני, שזה יוון וקפריסין היוונית, על, על האנטישמיות המאוד חזקה שיש לנו בשנאת ישראל. וזה היה, אומנם יוון היא לא מדינה חזקה כמו אמריקה, אבל זה כן היה חשוב, כי בסופ, בסופו של דבר, שכנה שלנו, יש לנו קשרים כלכליים איתה וכולי. והשינוי שנעשה ביוון הוא, אני חושב, אני לא, שוב, לא מומחה לפוליטיקה היוונית, אבל קצת יצא לי לקרוא וללמוד, הוא שינוי מהותי מאוד. זאת אומרת, היום ישראל בסך הכל היא די אהודה שם, התדמית שלה היא חיובית יותר, יש קשרים כלכליים, קשרים אסטרטגיים, קשרים שקשורים לתגניות ל- ל- הגז, ואני חושב שהדברים האלה הם לא גזירת גורל, וברגע שאתה יורד מסדר היום כאיזשהו... דגל שחוצה את החברה הפוליטית לימין או שמאל, אז ברגע שזה יורד מסדר היום כ... כאישו של בחירות, או אישו שמניעים עליו, על הגב שלו אנשים, אז הדברים uh, האלה נרגעים, והמטוטלת תאנה חזרה למקום מאוזן יותר ושפר ואני מקווה ומניח שגם בארה״ב זה יהיה ככה לאורך לא זמן. אתה
0: חושב, שטראמפ... אתה חושב שטראמפ ייקח את הנשיאות פעם הבאה? אני לא יודע, אגב, אני
1: תוהה, אני לא יודע אם טראמפ, כמובן שאני שמח שטראמפ הוא נשיא, הוא ספק שהוא טוב מאוד לישראל, אבל השאלה עם, השאלה עם חיבוק הדוב שלו המאוד מאוד חזק, לא גם קצת בגלל, הפך, הפך את זה עוד יותר למין סמל מפצל כזה, שבעצם אילץ את הצד השני לעוד יותר לדחות את ישראל ממנו, כדי לסמן בעצם מיהו ומהו. זאת, אני לא יודע, לא יודע אם טראמפ יהיה עוד פעם נשיא, אני חושב שסיכוי סביר שכן, לנשיא מכהן יותר קל להיבחר שמה. מה שבטוח,
0: אם הוא לא יהיה נשיא, זה חדשות רעות בשביל ישראל.
1: נכון, אבל שוב, אני חייב לציין שאנחנו רואים את התנועות מטוטלת האלה כל הזמן, ברגע האמת, ברגע האמת, כשנשיא מגיע לבית הלבן, בדרך כלל, נשים את לצד קצת, כן, אבל בדרך כלל, הוא גם, הוא גם מוגבל ב, ביכולות שלו לעשות מהפכות ושינויים, ואני מאוד מקווה שהמגמה, יותר חשוב מהנשיא, מזהות הנשיא, זה המגמה הציבורית. ואני מאוד מקווה שהמגמה הציבורית בקרב הדמוקרטים תשתנה לאורך השנים, ואני מקווה ומניח שזה יכול לקרות.
0: אוקיי, okay, בוא נחתוך להמלצת תרבות. ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת על משהו, אני אתן לך רגע לחשוב. ואני אמליץ על משהו די ספציפי, על פרק בתוכנית רדיו ישנה שכבר מזמן מתה, אבל אפשר למצוא אותה ביוטיוב, אני אשים קישור. קוראים לה Uninformed. זאת הייתה תוכנית ברדיו סיריוס אקס תחנת רדיו לוויאני אמריקאית, ביתו של האוורד סטרן הנהדר. אבל את התוכנית הזאת, Uninformed, הנחו שני קומיקאים בשם... ג'ו דה רוזה וביל בר. ביל בר הוא הסטנדאפיסט האהוב עליי, הוא לבד המלצה בפני עצמו, הוא סטנדאפיסט מהז'אנר הזועם, קצת גבר מיושן, סטייל אלבנדי כזה, אירי מאוד חד. בתוכנית רדיו הספציפית הזאת, בפרק הספציפי הזה שהוא שודר לפני יותר מעשור, הם הביאו לאולפן פסיכולוגית, ואני פשוט שמעתי את זה במקרה, וזו הייתה חתיכת חוויה לשמוע פסיכולוגית מפרקת. תוך שעה וחצי, את המניעים שגורמים לביל בר להיות כל כך מתגונן ומסוגר וחסר רגישות כזה, במידה מסוימת היא גם מפרקת מה הוביל אותו להיות סטנדאפיסט, דרך מין טיפול כזה, הם מהר מאוד מגיעים לחוויות עם ההורים, זה, זה, זה היה מאוד מצחיק ואינטנסיבי וחוויה, במיוחד למי שאוהב את ביל בר, אגב הוא מופיע בארץ במאי. זהו, אני אשים לינק לפרק הזה של Uninformed. ביוטיוב, ברק, מה ההמלצה שלך? קודם
1: כל מרתק, אני חייב להגיד לך שוב שאני בעקבות המלצה שלך הלכתי ושמעתי פודקאסט ואני... זה היה מוצלח, אני ממליץ למאזינים לעקוב אחרי ההמלצות שלך. יאהה. Yeah. <laughs> אני רציתי לתת המלצה, שתי המלצות, אבל הן קשורות אחת לשנייה. לי יש איזשהו פטיש... מוסבר או לא מוסבר לכל ההיסטוריה של מזרח גרמניה, גרמניה המזרחית. אני חושב שזה מדהים שבעצם האוכלוסייה במזרח גרמניה כל כך, חוותה כל כך הרבה שנים בלי דמוקרטיה, כי הנאצים עלו לשלטון ב-33, גם במזרח גרמניה, וישר אחרי שהנאצים נפלו, הותקן המשטר הקומוניסטי. זאת אומרת, כמעט 60 שנה, שני דורות קמו והזדקנו. בלי לראות ולטעום ולדעת מה זה דמוקרטיה, ותמיד זה נורא עניין אותי. אוקיי. Okay. אז אני ממליץ על שני סרטים שנוגעים בחיים תחת משטר טוטליטרי קומוניסטי בגרמניה, כי זה מקרה גם מיוחד, הוא שונה מהמקרה הקורבאני למקרים אחרים. Mm-hmm. אחד זה להתראות לנין, שהוא דווקא על הרגעים השלהי, הרגעים האחרונים של המשטר, שהוא יותר הומוריסטי. Mm-hmm. והשני שהוא הרבה יותר כבד וקשוח, זה חיים של אחרים. אה, הנה. אז שני, שני, שני סרטים מדהימים, אז הנה מישהו בא לעשות אה, אה, בינג' מופרע וחנוני על מזרח גרמניה באיזה סופש, קחו את שני הסרטים האלה והרבה חומר למחשבה.
0: כן, כן, אני מצטרף להמלצה. אני לא ראיתי את להתראות לנין, אבל ראיתי את חיים של אחרים. סוחט שוח, רגשית, ממש סרט נהדר, ממש טוב. ברק הרשקוביץ, תודה רבה.
1: יאללה, זה כיף, שמחתי. תודה.
0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, תודה רבה לברק הרשקוביץ, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.